0: El de hoy no es un programa más, aunque en realidad todos los programas son un programa más, porque en nuestra lista, en la numeración que llevamos de programas, cada uno cuenta como un número. Sabemos que hay gente que hace trampas, sabemos que hay podcasts muy prestigiosos, sobre todo en España, donde tenemos una fanaticada muy importante, que hacen un podcast y cuentan como el 3, 4, el 5 y el 6, y así llegan rápidamente a las dos cifras, a las tres cifras... A las, a las seis cifras, la quinta se la saltean, por supuesto, por esto mismo que les estaba diciendo. Pero este no es un programa más, porque este es el programa 33, y el 33 es un número cabalístico, es un número masón es un número Amazon, o sea que es un número en el que hay que llamar por teléfono cuando uno pide mercadería de Estados Unidos y no llega, no llega a los dos, o tres días. Tenés que llamar al 33, tenés que hablar con los amazones y tenés que pedirle, por favor, al gran maestre que te destranque esas historietas que están en la aduana, eh, esos crossover entre los superhéroes de DC y los personajes de los Looney Tunes que estás deseando leer hace cuatro meses y que no llegan, y que no llegan, y que no llegan. Pero además, para los uruguayos, que somos los que componemos el 50% de las personas que trabajamos en Sonido Bragueta a servicio de compañía, es un número muy especial. Porque un día, hace muchísimos años, y no es que no sepa en qué año pasó ni que no sepa calcular cuántos años pasaron desde el desembarco de los 33 orientales, es que este podcast puede ser escuchado en cualquier momento y esa cifra entonces va a cambiar constantemente. Un día 33 valientes que partieron desde Buenos Aires descendieron en las costas de la playa de La Graciada, que queda en un departamento uruguayo, no me pregunten en cuál, y comenzaron a liberar a este pequeño, humilde, pero muy poderoso país del... ...yugo del imperio Austrohúngaro que hasta ese momento conquistaba nuestras tierras. Mi nombre es Ignacio del Curio soy un historiador. Tengo una licenciatura en genética humana e historia natural de la Universidad de la República. Y... y no puedo hacer el programa que a mí me gustaría. Porque no soy la única persona. Hay un argentino que está del otro lado de la llamada de WhatsApp que utilizamos cada semana o cuando lo grabamos, que yo lo valoro, pero que no comparte mi pasión por la historia, mi pasión por la trigonometría y, sobre todo, por las buenas costumbres y la moral. Pero bueno, es un tipo chavacano, pero de buen corazón, que se llama Gustavo Sala y al que tengo que presentar de la siguiente manera. Hola, Gustavo.
1: Mi querido Nacho, primero decirte que como introducción un poco larga,
0: pero la en
1: este relato, primero... Les digo, o las digo, según sea hombre o mujer, quien esté del otro lado, que quien habló en esta introducción larga, para mi gusto, Como la mía. es Ignacio Nacho Alcuri, uno de los más tristes escritores rioplatenses, montevideanos, es decir, de la República Oriental del Uruguay. Evidentemente mi nombre es Gustavo y mi segundo nombre es Hernán, y sin proponértelo me diste tres pies o tres pieces involuntarios primero hablabas de los Lone tunes los mencionaste y qué cosa tan chota y tan eh, chota, si ¿Sí? no se me ocurre un sinónimo mejor, o una palabra, un calificativo mejor que los Lone iTunes. ¿no? Unos personajes olvidables, completamente lamentables, que hoy no los recuerda nadie. Y me agrego, y mira, y tiro la primera hipótesis del sonido bragueta de hoy. A ver, Nacho, ¿qué opinas? A ver. Cualquier desprendimiento o cualquier versión eh, pequeña de un personaje grande siempre es una cagada. O el sobrino de, o el hijo de... Por ejemplo, los, los, los Night eran las versiones mini o pequeñas de los personajes de la Warner, Bugs Bunny, etcétera, etcétera. Patorusito, la versión en pequeño de Patorusú, una cagada. Isidorito de Isidoro, una cagada. Cuando, por ejemplo, hacen el Shrek 2 o Shrek 3, le ponen un hijo, un sobrino, los sobrinos de Donald. Bueno, todo lo que sea sobrino o hijo de, siempre es para cagada. En el mundo de las historietas y la animación. ¿Estás de acuerdo?
0: Lo primero que te tengo que decir, Gustavo, es que ya me estaba riendo antes de que terminaras, cuando noté, cuando me di cuenta, cuando llegué a la conclusión de que una vez más y como siempre estabas meando afuera del tarro al confundir a los Looney Tunes con los Tiny Tunes.
1: Ay, qué pelotudo, tenés razón. <risa> El tiempo, en realidad, tengo un pequeño problema mental que les cambia las letras a las palabras que uno escucha. Entonces siempre escuché Tiny Tunes. A eso me refería. Los Looney Tunes son como la nave madre, la nave insignia, ¿no, de todos, todo este universo?
0: Claro, exactamente. Incluso escuchabas eh, Tiny Tunes cuando de tu propia boca salía la palabra Looney Tunes.
1: Pero mira que, que eso es aún más curioso, ¿no? Uno dice cosas y escucha otras de su propia boca.
0: Es, es rarísimo, Gustavo. Pero, por ejemplo, yo imagino un, un podcast, en realidad no, o una aventura protagonizada por, por la versión de nosotros dos de niños, el pequeño Gustavito y el pequeño Nachito.
1: Eh, Mira, si este podcast, con nosotros bien grandotes y veteranos, es bastante flojo, no me quiero imaginar la versión pequeñita. Sería más choto aún.
0: Te, te tiro otro ejemplo, que me acuerdo que lo pasaban los dibujos animados, que eran los Muppet Babies, que, que claro, sí, la, cagada, la, no? la gracia de, lo, de los originales es que justamente eran marionetas y esto eran dibujos animados.
1: Sí, bueno, esa es otra cuestión. A veces me parece que una obra de ficción está pensada para un solo formato. Cuando pasa de registro, ya me parece que algo se altera. Por ejemplo, lo, los dibujos animados del Chavo.
0: Bueno eh, O oh, los sí. dibujos
1: animados, como bien vos decís de los Muppets, están pensados para un registro, para un formato, y a veces es como
0: violentar su propia naturaleza, Nacho. Pensé que estabas levantando el centro perfecto pues cuando dijiste algo se altera, y por estos días, por lo menos en los de la grabación de este podcast, se estrena en Brasil la película con actores, en realidad con actrices, de Mujeres Alteradas, de Maitena.
1: En serio, mira qué noticia, no lo sabía. Mira qué tarde que llegó, ¿no? Porque la obra, la historieta Mujeres Alteradas, arrancó por lo menos hace 20 años atrás. Mira con qué delay, ¿no? Llegó la película. Ya entro con un porcentaje importante de desconfianza, de puro
0: prejuicio. Eh, por lo que leí ahí, porque como sabrás, trabajo en un portal de noticias y estuve encargado de difundir la noticia de la película. ¿En Argentina hubo una, una serie de televisión, puede ser?
1: Que yo sepa no, pero yo soy bastante ignorante. Así que es probable que haya sucedido o que por ahí se haya hecho un piloto y no haya trascendido. Eh, y Nacho, eh, ¿no me dijiste primero esta teoría que habría el juego si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si hay casos particulares?
0: Hay casos particulares. Creo que el caso más... Eh, no sé si el primero, pero ya en los años 40... Cuando todavía Jerry Siegel y Joe Schuster trabajaban en DC Comics, o no sé si la compañía todavía se llamaba así, decidieron contar las aventuras de Superman cuando era un niño y crearon a Superboy o Superchico. Y ese fue un fenómeno de ventas maravilloso y creo que luego otros lo quisieron replicar. Pero claro, tantos quieren imitar a Superman y nadie lo logra que fracasaron.
1: También podría haber sido Supermancito, ¿no? El Superman pequeño, más que un Superboy, en la, la versión, digamos, para el, el, el habla hispana. Ahí estaba super perro, super tortuga, super parásito, muy, digamos, había super prácticamente todo, cualquier elemento. Le ponías la palabra super adelante y ya era un personaje nuevo.
0: Sí, por ejemplo, agarrabas, no sé, un establecimiento pequeño en el que se vendían frutas y verduras y lo transformabas en una gran superficie comercial.
1: No entendí el chiste.
0: Un mercado le pasaba a ser supermercado.
1: Ah, siempre, el humor uruguayo es así Tenés que, el humor uruguayo te exige Te exige más que otro tipo de, no sé, por ejemplo, el humor peruano El humor eh, chileno Son accesibles a cualquier a cualquier este persona Pero el humor uruguayo uno se tiene que predisponer con mucha más rigurosidad
0: Vos que viviste en Nueva Zelanda muchos años ¿Cómo definirías el humor neozelandés, por ejemplo?
1: El humor neozelandés eh, es muy negro Uh es muy negro, prácticamente tenés que ser negro para, para entenderlo. Y si estás. Y si sos negro y ciego, mucho mejor. Sos el público ideal. Recordarás los solo blacks, no que son los rugbyers asesinos que forman parte de la selección de rugby uruguaya, o mejor dicho, Yugoslava. Prácticamente el emblema, lo único que lograron hacer trascender de, de Yugoslavia o de Nueva Zelanda o por fuera de sus fronteras
0: bueno, sí, y el kiwi
1: también, pero los all blacks, fíjate cómo en, en, en nueva zelandés quiere decir todo negro, all blacks eh, donde son evidentemente todos negros y bueno, viste cómo son los negros si no, preguntarle a cualquier uruguayo que el uruguayo por dentro es negro y en muchos casos por fuera también
0: muy bien, me, me encanta cómo con vos aprendo no solamente de humor, sino de geografía, de idiosincrasia. Pero ¿qué opinás? ¿Cuál es tu opinión? Y acá te voy a poner un compromiso. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta, esta secta de hombres inteligentes que domina el mundo, que son los masones? Capaz que no te querés meter, pero bueno, mi, mi, mi deber como periodista preguntarte.
1: Mira, los masones me dan un poco de miedo, la verdad. Porque, viste, cuando algo uno no conoce. Cuando está revestido de una mermelada de misterio, cuando una tostada está cubierta por una capa de pintura de suspenso, por usar algunas metáforas futboleras, me da un poco de miedo. Yo me quiero acercar únicamente a lo conocido. Lo que no conozco ya me da miedo. Y el miedo, vos sabés que es, eh, es como tirarle sal a una babosa. La destruís.
0: A mí, sabes qué cosa me daba mucho misterio? La casa de Sandro, que era como una fortaleza y veías al tipo salir arriba del muro a saludar a las viejas que le tiraban la ropa interior y uno se preguntaba, ¿qué será? ¿Será un búnker? ¿Será un museo? ¿Será un harén? ¿Qué habrá ahí adentro? Bueno, se
1: dice, lo que se dice que en realidad era una especie de laboratorio... Típico de los científicos locos de las historietas, viste, con una gran superficie llena de tubos de ensayo, de máquinas extravagantes, en Banfield, provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, esa fortaleza, como vos bien vos decís, eh, que siempre se dijo que eran varios, era una especie de máquina que fabricaba clones de sandro, y que en realidad eran varios sandros, no uno solo.
0: Y o sea que al final el único que quedó era el que no podía respirar.
1: Sí, sí, pero parece que hay muchos que están encerrados y quieren salir. Hay una especie de eh, cantidad de sandros que, por supuesto, imagínate, si los liberaran, sería un escándalo y atentaría contra su propio mito. Vos sabés que no hay una cosa que favorezca mejor a una
0: estrella que la muerte. Por supuesto, hay una frase pronunciada por el corto Buscaglia en un, eh, en un documental uruguayo que decía que se hizo famosa, se viralizó, que decía... ¿Qué sponsor, La Muerte? Sí, de
1: del documental Hit, una gran película sí, señor. uruguaya que, si no me equivoco, habla sobre cinco canciones emblemáticas del repertorio de la música popular uruguaya, ¿no es cierto, mi
0: querido Nacho? Sí, yo en realidad vi el tráiler, nada más que estaba esa frase, por eso la recuerdo. De hecho, todo el mundo en Uruguay vio el tráiler y no vio la película, pero como estaba esa bueno, frase... Yo que vi la película, la
1: recomiendo, se llama Hit, como, lo que, digamos, como sería un hit, una canción, ¿no? H-I-T, y si no me equivoco habla... De for Pierrot, de Jaime Ross, eh, llevada, ¿no? Inmortalizada por la voz de um, Canario Luna, eh, que aparece en el momento más alto de la película, entrevistado, ¿no? En, un, en su propia casa o bueno, en su momento altísimo de este documental. Eh, una canción folclórica típica, que ahora no me acuerdo, pero parece que había, digamos, había perdido este o que circulaba en el cancionero popular por, por, por tradición oral, y digamos, este, mucha gente la cantaba en su niñez y demás. Después hay una canción de Fernando Cabrera, hay otra de Mateo, bueno, son cinco temas este, que ahora no recuerdo los nombres, pero es una gran recomendación ya que este, vos la mencionas.
0: Y pensando ahora, vos sos un tipo eh, enamorado de Uruguay, de hecho coqueteas con él y de hecho venís a, a, a hacerle el humor cada tanto a este país, sí, pero claro, es en los últimos años que has afianzado esa relación. Si tuvieras que elegir Cinco hits uruguayos, pero de, 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 de un tiempo a esta parte, de, de la era moderna, de la era sala del Uruguay, a ver, ¿cuáles mira, recomendarías? ¿Cuáles serían? Cuáles estarían bueno, en tu película?
1: Ahora estoy escuchando en estos días mucho Mandrake Wolf, porque vos sabés que acaba de terminar aquí en Buenos Aires la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí, no me invitaron. Y Montevideo justamente fue la ciudad invitada. Cada sí. año hay una ciudad invitada con un gran stand y con sí. muchas actividades. Si sí, no me hagas acordar. Eh, bueno, me acerqué y compré finalmente un libro que le tenía muchas ganas, que son Conversaciones con Mandrake Wolf. Para el que no lo conozca, es una especie de artista gigante, muy grande en Uruguay, con muchos años de trayectoria, con una pata en el rock, con otra pata en la canción popular, una especie de cantautor muy personal y muy entre místico y callejero, podríamos decir, pero fuera de Uruguay me parece que es más un artista de culto, sobre todo en Argentina. Bueno, me compré ese libro... Me parece una maravilla cómo ahonda en su propia personalidad y sus, sus intereses y su, 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 y su mitología. Así que ahora te diría: Días atrás de Mandrake Wolf. Eh, claro, pero quizás, no es un hit, Gustavo.
0: Eh, no es un hit.
1: Lluvia con Sol de Jaime Ross. Bueno. Eh, alguno de Mateo. Eh, de Mateo solo bien se lame. Eh, un gran disco de Eduardo Mateo, ¿no? Que es como su gran obra quizás eh, depresiva de canción suicida. Ese disco de año 72, si no me equivoco. Eh, y me faltan dos. Ah, pero me pediste más de la... Del, bueno, algún tema de Fran Glass, Nacho.
0: Muy bien. Igual me, me gusta cómo, cómo considerás que tu gusto es el de las masas. Porque en realidad te pedí que identificara hits y vos tiraste temas que te gustan, básicamente.
1: Ah, yo entendía que me... Habían tenido la pregunta como gustos personales o caprichos de quien te habla, no temas que pasan por la radio.
0: No, yo quería que dirigieras el... la segunda la segunda parte de, de Hit y, el, y eligieras... Un tema de
1: Rambay, un tema de Marama, de esas mierdas que exportan ustedes, un tema de La Vela Puerca, un tema del cuarteto
0: de no -os. bien Bien, ven con eso ya vamos a lograr eh, co-dirigir Hit 2 en breve en las salas de cine de todo el país.
1: Bueno, hay que nombrar también alguna canción de Leo Maslía y alguna canción de Ricky Muso de su última producción solista, ¿no? También Grandes Hombres, que también tiene que... En Uruguay, si entras a linkear, todos hicieron cosas con todo, ¿no?
0: Y sí, nosotros, por ejemplo, a Ricky lo tuvimos haciendo un prólogo de un libro, eh, a Leo sí. yo lo tuve, bueno, lo... yo lo tuve, vos también lo tuviste haciendo prólogo de otro... Todo el mundo en Uruguay ha hecho prólogos de libros de alguien más.
1: Efectivamente, o sea, hay más prologuistas que otra cosa en Montevideo. Y Nacho, ¿me diste pie a otra cosa que también quiero abrir el juego? Para meter, ¿viste? Es una ensalada de temas de ficción, dibujos animados, música, hits y demás. Vos en un momento...
0: <risa> para para que se me cayó el micrófono, bueno, Sí, para que se me cayó el micrófono, pero la... Que se viene bueno. repitiendo,
1: no hablo de los poderes judicial, que los no lo estén ni ejecutivo, hoy. ni un carajo. Me refiero a los poderes que siempre les asignan a los superhéroes. que son? Mirá, uno es el poder de la invisibilidad. Me encanta cuando me escuchas. Me tienen harto. Sí. Otro es el poder de escuchar los pensamientos de la gente. Me tienen harto. Y el otro que me tiene harto es el poder de convertirse en cualquier cosa. Tipo, ¡ay, me convierto en guitarra! ¡Soy una guitarra! ¡Ay, me convierto en... Guitarra eléctrica, soy una guitarra eléctrica, porque no tenía mucha imaginación. Pero bueno, esos tres poderes me parece casi que es hacer trampa desde el punto de vista narrativo. ¿Qué opinas
0: Bien, no, vos decís que no es que, que estés cansado de que pulunen en todas partes, sino de justamente del, del, de la facilidad que tenés si, si, para escribir un personaje que tenga esos poderes para hacer cualquier cosa.
1: Y me parece muy fácil. no imagínate que un tipo se pueda hacer invisible y resuelve todo me parece que hay poco conflicto, hay poco drama, no sé, me parece, por lo menos a mí me parece una especie de engaña pichanga
0: eh, yo creo que en muchos casos no hay malos poderes o buenos poderes, sino malos guionistas o buenos guionistas Gustavo, perdóname que te lo diga así
1: y aparte siempre el nombre del personaje tiene que ver con su habilidad, por ejemplo uy, está eh, por ejemplo Stan Lee, ¿no? Stan Lee está pensando y dice, tengo que ponerle nombre a un personaje que se metamorfosea. Ya sé, metamorfo, o
0: bueno, metamorfer,
1: es o formatonga, o metamorfese. Tengo que hacer un personaje que se invisibiliza. Eh, Invisible Man, o invisizer, o eh, invisibil Man. No le ponen Roberto Perfumo, o... Anabel Cherubito, no, siempre un personaje que ya te adelanta y te confirma el poder
0: Sí, dos cosas, la primera, bueno, que queremos aclararle a los oyentes que en el momento de grabar este podcast Stan Lee continúa vivo pero mañana cuando salga publicado nadie lo sabe así que por favor no lo tomen como un chiste de mal gusto si mañana eh, 18 de mayo, por favor, si por esas lindas casualidades de la vida se muere retira la pata el viejo podrido ese no es que nosotros nos estábamos burlando de él sino que cuando lo grabamos él todavía permanecía vivo. Y lo que decía de los nombres es cierto porque eh, imagino, por ejemplo, una guarida de un supervillano que mantiene a varios políticos amordazados y luego la claraboya que se rompe, un paladín que desciende, enfundado eh, en cuero oscuro, y que le dice «Detendré tu plan macabro de dominación mundial». «Sí, soy yo, el hombre». Cuyo único punto débil es la rodilla izquierda. Y ahí el malo lo único que hace es disparar a la rodilla izquierda y lo mata.
1: Claro, porque ya parece que colaboran con su propio fracaso, ¿no? Eh, yo creo que... Y más, mirá la idea que le
0: A ver si está Lee, está escuchando. Tengo una idea, Nacho, que
1: revolucionaria.
0: A ver, Gustavo. Mirá, la voy, les,
1: se le estoy regalando a Neil Gaiman. ¿Estás escuchando? Artala. Rodolfo Santulo guionista de Uruguay, estás escuchando, anotala. ¿Quién más? Robin Wood, si ¿sí estás escuchando, anotala. Eh, Grant Morrison, si ¿sí estás escuchando, anotala. Escucha, la idea es la siguiente. Un personaje que, por ejemplo, tenga el don de la invisibilidad, sí, pero su nombre sea Super Velocity, ¿entendés? que el nombre aluda a un poder que no tiene.
0: Es la trampa perfecta este, para los malos. Es una especie malos. de
1: mentira y engaño para confundir al enemigo.
0: Me parece un plan eh, maravilloso, Gustavo.
1: Una idea maestra. Por ejemplo, un personaje cuyo poder real es poder eh, correr más rápido que la luz. Y su nombre sea, eh, je, 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 eh, no sé, ¿Qué te reí? Eh, super... Olorific man, que tiene el poder de oler cualquier tipo de... Por ejemplo, oler la madera, oler el agua, oler cosas que no tienen olor.
0: Sí, está bien. Igual es como que lo veo mal para el marketing, para vender las remeras, los macaquitos, porque confunda a los niños.
1: Bueno, Nacho, vos querés que te dé la sopa vida Siempre querés... Vos sos de los que quieres ir al cine y ya saber lo que va a pasar. A mí me gusta la sorpresa, Nacho. Y me contradigo a mí mismo que hace un rato decía que, me, que le tengo miedo a lo desconocido. Quiero, cuando voy a ver una película, hablar en una historieta, no saber lo que va a pasar. Si no, soy un pelotudo.
0: Yo me imagino a Gustavo yendo al cine como si lo estuviera viendo. Y, y le dice al hombre de la boletería, dame una entrada. Y el, y el, el de la boletería dice, ¿para qué película? ¡Shh! ¡Spoiler! No me digas de qué se trata la película. No me digas ni el título de la película que voy a Dame una entrada, no importa. Pero creo que ni si... Yo,
1: cuando voy al cine, viste los complejos que hay varias películas. Sí, señor. Yo le digo: primero trato de no ver, ¿no? Me tapo. Voy los con Una especie de como orejeras de caballo para no ver las películas que hay en. No quiero ver ni los afiches, ni siquiera las películas que están en ese cine. Voy y le digo: para la próxima película, para la que estén por dar. Pero, ah, para. Shh, como vos decís, no quiero saber el nombre Recién me entero cuando la película empieza frente a mis ojos.
0: Si es que pasan el título al principio.
1: Bueno, sí. En la mayoría de las películas, normalmente, en un momento aparece el título.
0: Bueno, pero capaz que hay una película... Viste que el cine moderno es un poco raro. Capaz que dejan el título para el final.
1: No, Nacho. El cine moderno, si hay algo que no, es raro. El cine moderno, por lo menos el de superhéroes que te gusta a vos, es una garcha.
0: A mí me gustan muchos tipos de cine. Con algunos me divierto más que con otros, nada más.
1: Es más, el otro día me fui indignado. Voy a ver una película, ¿no? Sí. Era Logan vs. Superman. ¿Sabés qué pasa cuando termina?
0: No, la verdad que no sé.
1: Aparece la palabra fin. Sí. Pero la pregunta. ¿Cómo? ¿Fin? Sí. Como dando a entender que puede haber una continuación. Digo, pero me toman por pelotudo.
0: Que te devuelvan la mitad Ese de la entrada. Tipo, ya lo vi
1: 70 veces, Nacho. Por favor... Y no solamente eso, sino después la gente se empezaba a ir, ¿viste? Y uno dice, ¡Shh! ¡pará! No se vayan, que parece que hay algo más después de los créditos. Y la gente volvió. Y después había dos, tres, pero tú decías más. Esas escenas post-créditos ya lo vi 20 veces, Nacho. Dame algo nuevo, me están estafando.
0: Ya tengo algo nuevo, escúchame. Escúchame bien porque es lo próximo que vas a ver Logan versus Superman. Y durante sí. una hora y 45 minutos tenés el conflicto entre ese mutante que tiene el poder de regenerarse y El Último Hijo de Krypton, pese a que pertenecen a dos compañías distintas y nunca en la puta vida van a compartir una, una película. Pero bueno, ves este Logan vs Superman y te llega el chisme de que tenés que esperar hasta después de los créditos porque hay una escena extra. Ve los créditos donde felicitan a 87 coreanos que trabajaron los efectos especiales, los dobles de todos los personajes Los triples de todos los personajes Los hijos que tuvieron lo de la producción Mientras editaban Ningún animal fue dañado durante la filmación Pasan esos sellitos pedorros que hay al final Y arranca la escena post créditos Pero en realidad Arranca Logan vs Superman 2 Arranca una segunda película Después de los créditos entera ¿Qué te parece?
1: Ah, me parece espectacular Nacho y sería una especie de dos películas al precio de una.
0: Bueno, en realidad, eh, a la salida tenés que pagar el, seg el segundo boleto. Eso no, ahí no ahí no safás. Pero es una sorpresa. Otra no...
1: idea. Atención a la gente de los complejos de cine y las distribuidoras. Vos vas a la película y entras gratis. No pagas. Pero cuando salís, hay una persona con una especie de sobro de gorra y vos pones la plata que vos considerás según cuánto te gustó la
0: película. Eh, Mira, eso en Uruguay nunca funcionaría porque todo el mundo va a fingir que no le gustó para no pagar nada porque somos un pueblo de ratones y mundos. Pero se me ocurrió algo mejor. Que, por
1: ejemplo, si la película te pareció espectacular, sale diciendo, pero qué garcha esta película de mierda.
0: Como si estuvieras y viendo por dentro
1: te pareció espectacular.
0: Como si estuvieras viendo Uruguay. Entonces lo que hay que hacer es poner una serie de electrodos o si no, directamente unos, unos sensores en la palma de la mano. Entonces, cuando hay unas escenas maravillosas o que el público empieza a aplaudir, ahí cada aplauso te está cobrando. Por eso que sí que lo estás disfrutando mucho.
1: Ah, como el Vengador del Futuro. Viste que el Vengador del Futuro tenía en un tobillo, creo, o en la cabeza, una especie de, 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 de anzuelo digital o de algo que lo monitoreaban permanentemente. El tipo estaba se hacía una paja y estaba mirando la paja, no sé, una central que todos los movimientos los iban siguiendo segundo a segundo.
0: Si se lo sacaba por la nariz, era ese, ¿no?
1: Claro. Es más, el tipo cuando se hacía una paja que era Schwarzenegger en la, en la película, en la película original, le decían, el tipo escuchaba una voz que decía, vamos, vamos que ya acabás.
0: <risa> oh, no, qué horrible.
1: Los tipos se hacían, vamos, y cuando se estaba garchando con, estaba agarchando como se dice hacer el amor aquí en la Argentina cuando estaba agarchando con, con, con su mujer, que si no me equivoco era Cameron Díaz, me parece una rubia, no,
0: que... que decían
1: vamos, 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 vamos,
0: vamos, vamos Sharon ser, Stone, vamos, no, era... ¿no
1: era?
0: ¿No era Sharon Stone?
1: Sharon Stone, tenés razón. Bueno, es más o menos, Sharon Stone, el antecedente de Cameron Díaz. Bueno, Cameron sí Díaz es como un cover, un tributo a Sharon Stone.
0: Bueno, pero entonces te gusta que cuando están saliendo del cine, habiendo entrado gratis, el sensor, en realidad, que calcula cuántas veces se chocaron las palmas y cada choque de palmas son 10 pesos, por ejemplo.
1: Está bien. Ahí, fíjate, habría que detener el impulso natural del aplauso.
0: Es imposible. Si de verdad estás disfrutando, es imposible no aplaudir.
1: Bueno, vos hablabas de historia, había al comienzo de tu larguísima introducción. Gracias. Eh, lo primero que inventó el hombre antes que la música, antes que la paja, antes que la risa, fue el aplauso
0: y cómo vos te, te, no te iba a decir recordás porque no sos tan viejo pero podés contarle a la gente cómo surgió, cómo ese primer aplauso cavernícola
1: bueno, por supuesto, tenemos que remontarnos a por lo menos 7000 años atrás cuando estaban los triceratops los diplodocus los mamús todas las criaturas de la prehistoria y estaban los tipos que no eran muy inteligentes se vestían con o sea, pudiendo vestir con camisa, con zapatos Se ponían una especie De piel de chancho sí, Sobre, el, sobre el, el lomo y demás Y estaban ahí los tipos Caminaban, cagaban No, no, no tenían mucho para... No tenían wifi todavía Imagínate que no podían mandar Ni siquiera un mensaje de texto Terrible. Eh, y uno pisa un solete Y el otro dice ¡Bravo! ¡Qué grande! Y no puedo aplaudir porque tengo el teléfono con una mano Pero imagínate al hombre de las cavernas aplaudiendo a su compañero que acaba de pisar un sorete
0: O sea, el primer aplauso. El que fue... pisó
1: un sorete, no sabía si tomarlo como una burla, como un festejo, como algo, un reconocimiento. Y ahí empezó la cultura del aplauso.
0: Qué increíble. Yo hubiera pensado, no sé, el, el primer hombre que hizo fuego, el primer hombre que mató a un tigre diente de sable, pero no, fue el primero que el amigo del que pisó un sorete
1: Sí. Y estamos hablando de un sorete de brontosaurio. Imagínate si es grande un sorete de Rottweiler, lo que sería en su momento un sorete de brontosaurio. Es como pisar, no sé, es como pisar al... Un murguero básicamente, que está durmiendo en el piso.
0: Claro, es como Por el
1: tamaño, por el, por el color, digo.
0: Claro, o pisar un político argentino por la consistencia.
1: Es la primera vez que me hace reír con un chiste que... Ni siquiera es gracioso, no sé por qué.
0: ¿Cómo que no es gracioso? ¿Qué es gracioso para vos?
1: Y gracioso para mí es acariciar un pelado y darte cuenta que es ciego. <risa> gracioso es comprar una flor y darte cuenta que te falta una pierna. <risa> gracioso es subirte al bus y darte cuenta que te sentaste arriba del vómito de un abogado.
0: ¿Y ¿Te pasó alguna vez eso, Gustavo?
1: Y la última vez La última vez que, que fui a tu país Estaba todo el buquebús Repleto Llenísimo Menos un asiento Que digo, qué raro, había gente parada Y nadie se sentaba Por supuesto me senté sin mirar Ay. Y empecé, primero sentí una especie de temperatura Un poco calentita no. sobre Sobre el asiento, ¿no? debajo no. de mi trasero Dios, qué raro que tengan como una cosa térmica, ¿no? que tengan, estén como climatizados. Bueno, era un vómito horrible cuando yo empiezo a sentir un olor particular, ¿no? como una cosa bastante sospechosa, y era un vómito, y ahí toda la tripulación cagándose risa de mí.
0: Aplaudiendo.
1: Aplaudiendo, diciendo, pero mira el pelotudo, se sentó arriba del vómito del... del del abogado Stim Fale que era un, uno de los garcas de la Argentina de los abogados mediáticos que por supuesto estaba ahí con los pantalones bajos terminándose de limpiar
0: perdón, ¿y por qué vomitaba con los pantalones bajos, Gustavo?
1: porque los abogados vomitan por el culo, ¿no
0: sabías eso? No, en Argentina es no, la tradición no, no tenía idea de hecho, vos vas a cualquier estudio jurídico y dice
1: aquí vomitamos por el culo es como una especie de Garantía de calidad Que sabes que te van a tratar bien
0: No, es como el de aquí se habla español Que tenés en, en, en el extranjero, en algunos locales
1: A mí me gusta ¿Sabés qué cartel me gusta? Viste que uno está siempre mirando carteles en todos lados Me no. gusta el cartel que hay en muchos comercios Que dice sonría Lo estamos filmando Efectivamente <risa>
0: me ¿Tenía que, me, que tenía que hacer alguna pregunta o algo? Estaba esperando que siguiera la charla.
1: Bueno, normalmente esto es un diálogo. Cuando uno deja de hablar, sigue el otro. No sé por qué dejaste ese silencio como para soltarme la mano, Nacho. ¿Qué pasó?
0: No, que de verdad no, no pensaba que, la, que, la frase, que tu pensamiento podía terminar en ese momento tan anticlimático.
1: Mis pensamientos normalmente terminan en los peores lugares. Pero lo que iba a decir, y tiro otra teoría, otra hipótesis, es que en la gran mayoría de los comercios que dicen sonríe lo estamos filmando, no están filmando.
0: Bueno, he eh, sabido que hay lugares que venden eh, cámaras falsas, que lo único que tienen es una luz rojita que con una pila para simular que es una cámara de seguridad.
1: ¡Qué buena idea! Eso es increíble. Fíjate que habrá ladrones que entran al a Banco Provincia Planean durante años un robo y de pronto ven que hay una camarita de juguete y dicen no, 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 no vamos a ser firmados y abandonan el plan y en realidad era una camarita de juguete. ¿Vos decís que eso puede suceder?
0: Bueno, el problema ahí sería que si planean durante años el robo para cuando llegan, lo que se llevan vale más o menos 7.500 millones de veces menos de lo que valía cuando lo empezaron a planear.
1: Ah, vos decís que planear un robo tiene sus costos también, su, su entrenamiento.
0: No, y que, y que la inflación galopante también hace mella en los atracadores de bancos.
1: Igual te digo que nunca vi una inflación galopar, así que no sé por qué se habla de inflación galopante, como si fuera un caballo.
0: Bueno, sí, es una expresión, viste que no es que no es que se suba el caballo y salga al galope, es una forma de decir... Sí, pero
1: para mí una expresión tiene que justificarse con hechos reales. No me gusta tirar expresiones que no se pueden comprobar, Nato. Si vos le decís a una persona Narigón... Tiene que ser narigón Si vos le decís alto, tiene que ser alto Si vos le decís sidoso, tiene que ser sidoso Vamos a usar las cosas como corresponden
0: Bueno, en este caso supongo que la metáfora Es que el galope del caballo Es a una velocidad alta Y eso significa que el aumento voraz De los precios es eh, también así Igual de veloz
1: ¿Ves? El aumento voraz No hay aumentos, no wow. tienen hambre los aumentos No hay un aumento que tenga ganas de comer No sé, muchos chivitos o comerse muchas bondiolas. El aumento es un concepto que no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene cuerpo.
0: Bueno, pero no podés ser tan literal vos en todo, Gustavo.
1: A mí me gusta ser literal en todo.
0: A ver, ¿tenés algún ejemplo? Ya que traes el Por tema. Por ejemplo,
1: mi viejo se murió de amor. ¿Cómo fue eso? Lo pisó un, un auto recién casados Ay... Que estaban muy enamorados y en la carátula le pusieron muerto de amor. En el caso, ¿no? Cuando lo... ¿Viste que siempre cuando te entierran ponen el... la carátula de tu muerte? Por supuesto. Por ejemplo, tengo un tío que se cayó de un balcón. Ajá. Sí, ahí no... Es literal, se cayó de un balcón.
0: Ah, bueno, está, está bien, estaba esperando algo más.
1: Igual rebotó porque era de goma.
0: ¿El, eh, ¿El piso era de goma?
1: No, el balcón.
0: O podría ser tu tío también. No sabía qué preguntarte.
1: <risa> no, ¿cómo va a ser mi tío de goma? que imagínate, estoy trabajando con lápiz y tengo que borrar. Tío, ¿puede pasar la cabeza por, por el dibujo que me equivoqué?
0: Y si tu tío fuera un superhéroe que se llamaría el hombre de piedra para despistar.
1: Que por supuesto, pero qué, qué bueno que haya gente de goma que pase un brazo y pueda borrar de goma de borrar, ¿no? Este... Pero ¿Por qué hay... no hay hombre de goma?
0: Pero viste que la goma en realidad cuando la vas usando queda cada vez más pequeña. ¿Vos decís que pasaría lo mismo con el héroe?
1: O con mi tío. Claro, tenés que usarlo con cierta regularidad o mejor dicho con cierto recato porque cuanto más lo usas vas perdiendo partes del cuerpo. No, no es como la lagartija que le cortás la cola y, se... y vuelve a aparecerle otra cola.
0: Claro, imagínate arrancás, no sé, por el dedo meñique del tío... Y bueno, de última, tachá. Si no tenés que borrar tachá, porque lo, lo estás haciendo desaparecer. O que el hombre
1: goma, bueno, por supuesto que el tipo te va a cobrar por su servicio. Porque imagínate que está perdiendo parte de su cuerpo, no lo va a hacer gratis. Que vas empezando a borrar con lo que menos usa.
0: Bueno, por eso dije lo del meñique.
1: Es que yo no te escucho.
0: Ah, no, está bien. Este, me pasa muy seguido, no solo con vos, Gustavo.
1: Lo sé, pero está bien que lo sepas. Porque lo importante es, cuando uno es malo, lo importante y lo mejor es reconocerlo.
0: Bueno, soy malo, Yo Gustavo. le digo
1: siempre a mis pacientes, no importa que vos seas mediocre, lo importante es que lo sepas.
0: Bien, y... Pará, porque me había quedado algo por ahí. Eh, del tío, del meñique... Uh... No, creo que con eso ya está. ¿Pacientes de qué, Gustavo?
1: De terapia.
0: ¿Sos, eh, ¿Sos psicólogo? ¿Sos terapeuta? Soy
1: terapeuta, como la banda de Mandrake Wolf. ¡Mirá cómo entramos a enlazar cosas!
0: ¿Qué lo parió? Parece que esto estuviera guionado, ¿te das cuenta?
1: Bueno, eso es una mentira. ¿Ves? Hablando de cosas literales, porque imagínate, Mandrake Wolf, su banda de toda la vida se llama Los Terapeutas, yo imaginé que evidentemente eran terapeutas, eran psiquiatras, psicólogos, y vos es que los googleé y no... Bueno, aparte de músicos, uno que el otro ferretero, el otro sonidista. Y me sentí muy decepcionado.
0: Y si vos que sos un tipo literal no, no podés aceptar ni siquiera un nombre artístico.
1: Desde que me enteré que la banda de polis no eran policías, tiré la mierda a todos los discos.
0: Así que eras amigo de la yuta, Gustavito.
1: Desde que me enteré que los rejos Chili Peppers no eran ají puta parió, tiré la mierda a todos los discos.
0: Los Beatles no son escarabajos tampoco, Gustavo.
1: Me estás hablando de los cuatro garcas de Liverpool que engañaron a la gente. Los Beatles le robaron todos los negros. No hicieron un tema propio. Uno.
0: Esperá, eh, ¿Yesterday no es de ellos?
1: Lo de Yesterday lo compuso el negro Rada, querido. Se llama Ayer No Más.
0: ¿Podés cantar un Pero poquito del tema? Lo
1: que hacían los Beatles era agarraban los temas de los negros africanos y uruguayos, los trasladaban al inglés y se los hacían pasar por propios.
0: Me gustaría, si, si recordás, que cantaras un poco de Ayer no Más, que es el tema de Rubén Rá, con la música que después todos conoceríamos como Yesterday.
1: Claro, dice... Ayer no más, yo estaba esperándote en Durazno y Convención, donde nació Jaime Ross, el Ara. Una canción con esta esquina, que será una de sus canciones más conocidas. Tenía un problemita para acentuar los, las palabras.
0: Claro, capaz que por eso en inglés no quedó tan mal.
1: No, no, no. Hicieron una versión libre. Pero si vos vas al registro de composiciones de Liverpool, el Sadaik de Liverpool, sí. el Agadu de Liverpool... Y te fijás los temas de los Beatles. Eh, dice, Pleno McCartney con Liquipay, pero abajo, si vos arrancás un poco, dice Rada. Eh, rada.
0: Decía Rada hasta que Se pasó. Nota
1: que está tachado escrito arriba.
0: Pasó tu tío y lo borró con el meñique.
1: Efectivamente. ¿Cómo enlaza? Sos un gran enlazador. Eh. En muchas cosas sos malo, pero enlazando sos bueno.
0: Eh. Es de las pocas cosas que hago bien: los guisos de lentejas y enlazar.
1: Ah, vos sabés, lástima que no me gusten los guisos de lentejas.
0: Bueno, te lo perdés, porque si algún día decidís, si algún día querés, si algún día añorás, si algún día soñás con volver al Uruguay, que bastante abandonado me tenés, te estaría esperando el guiso de lentejas en el freezer. Tengo
1: que volver muy pronto, Nacho. Por H o por B, eh, no estoy yendo, pero en un par de semanitas me vas a tener por ahí. Eh... Por H o por B, no sé quién habrá elegido esas letras, pero se dice popularmente por H o por B. No sé si en Uruguay también se usa esa expresión.
0: Se usa, pero no lo esperaba de un tipo tan literal como vos, Gustavo.
1: Pero estoy harto de... Mira, aprovecho esta conversación en este podcast para tratar de salir de la literalidad.
0: Es como una especie de intervención que te estamos haciendo para salir del vicio.
1: Voy a salir del placar de la literalidad me voy a meter en un placar y voy a salir como un hombre nuevo
0: ¿vas a usar por lo menos una metáfora antes de que termine el programa, Gustavo?
1: Eh, no entendí la pregunta
0: bueno, si vas a dejar he dicho,
1: la entendí, la escuché, pero no entiendo el fondo
0: si vas a dejar de ser literal y vas a empezar a utilizar eh, no sé, supongo, metáforas, comparaciones figuras retóricas del lenguaje sí bueno, está bien tenemos 20 minutos para que uses por lo menos una.
1: Mira, una, por ejemplo, te digo. Hay comidas que me, no me gustan, pero porque les tengo idea. No porque las hayas probado, pero ya decidí que no me gustan.
0: Sí, ¿y eso qué es?
1: Por ejemplo, la lenteja.
0: ¿Eso es una metáfora?
1: Y vos sabés que hay una injusticia con la lenteja
0: bueno,
1: Porque en Argentina ¿sabes? No sé si en Uruguay A la gente que es lenta, que por ejemplo Camina lento, como el tema de Piero Le dicen, eh, ¿qué lenteja? Como si la lenteja fuera rápido o lento La lenteja es un Es un vegetal que no hace nada Está ahí disponible para quien quiera Agarrarla
0: Acá es peor, acá se utiliza para la gente que tiene anteojos Y en realidad nunca vi una sola lenteja con anteojos
1: Bueno Acá a los que tenían antiojos le decían He ¿Eh cuatro ojos y nunca vi una persona Con
0: cuatro ojos Yo sí, pa, no me vas a acordar Viste cuando vas caminando por la calle y viene alguien Como que no lo querés mirar Pero como sí. tiene cuatro ojos no podés no mirarlo Entonces como que se da esa situación Incómoda que vos querés pasar como naturalmente Pero es muy rara la otra persona No podés dejar de mirar, no podés dejar de mirar Y claro, él con un ojo está mirando al piso Con el otro te está mirando a vos, o sea, él te caló seguro
1: Sí, para mí, mira. Una vez decidí lo siguiente. A la gente extravagante y, y deforme, hay que mirarla. Porque les haces un favor. Porque el deforme ya sabe que lo es. Como yo le digo a mis pacientes deformes. Ustedes son deformes. La gente los va a mirar. Porque el deforme llama la atención. Es así. Imagínate, vos es una persona con dos ojos, otra con dos ojos y una con cuatro, vas a mirar a la que tiene cuatro
0: y básicamente sí, salvo que una de las otras dos en pelotas o algo de eso
1: y si no la miras te estás perdiendo una oportunidad, porque esa persona de cuatro ojos, ves como el cometa Halley tiene fuego, tiene pedazo de roca <risa> 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 o no
0: está bien, es, si, si te miran es porque sos único, tenés que aprender a valorar que sos una persona única en el mundo y posiblemente por eso el Estado no te dé gratis los medicamentos que precisás para seguir viviendo.
1: No lo podrías haber dicho mejor. A quien no hemos mencionado hoy, y me parece que está bien que no lo hagamos, para no generar algo evidente en cada versión de sonido, bragueta, servicio de compañía, es a Joaquín Aldeguer. no. Nuestro primer e insigne oyente español, caricaturista, estrella de la ilustración. Así que no lo vamos a nombrar hoy a Joaquín Alegre. Lo la... que me gustaría ahora, Nacho, ya tenemos oyentes argentinos y tenemos oyentes españoles. Ahora me gustaría tener oyentes uruguayos.
0: Sí, el, el próximo programa, el número 34, va a estar este, dedicado a nuestros oyentes uruguayos. Pero claro, de alguna forma van a tener que identificarse, van a tener que llegar a nosotros a través de las redes sociales y decir, soy uruguayo, pero ojo, porque hay muchos uruguayos en la diáspora. Soy uruguayo, vivo en Uruguay, o sea, soy de las 15 personas que todavía no se fue y escucho sonido bragueta desde Uruguay. Eso es lo que queremos.
1: ¿Podríamos lograr, macho, que mandará que Wolf se convierta en oyente del sonido bragueta?
0: Podría ser. ¿Estás
1: ahí, que ¿Podés ser nuestro oyente? No te digo todos los programas, pero no sé, de los 33 31, 32, aunque sea
0: ¿Podrías grabarnos la, la canción de presentación, Mandrake? Y además escribir la letra y hacerla la, el masterizado y editar el de, Yo creo CD, que todo. que debe tener tiempo libre
1: como para eh, escuchar grabaciones, escuchar podcasts tomarse no momentos libres entre canción y canción, entre ver a Peñarol. o sabés que que Wolf me entero que es fanático de Peñarol, que si bien no es muy futbolero, pero parece que le toma como cierta connotación mística.
0: Bueno, te iba a decir, si tiene tiempo para hacer una entrevista de 19 horas, va a tener tiempo para escucharnos a nosotros. Sí, igual yo creo que
1: Peñarol no es tan bueno y no tiene tanta mística como defensor, porque en el fútbol, yo siempre le digo a mis pacientes, cuanto peor te va, más mística tenés.
0: O sea que, pero desbordamos de mística en Defensor.
1: Por eso, o sea, digamos, a ver, eh, McDonald's, ¿tiene mística? No. No, porque es una franquicia, es una juguetería. Ahora, la chivetería de Don Cosme sí tiene mística, porque es un lugar mugriento, lleno de moscas, pero con mucha mística.
0: Sí, Ougis.
1: O, sí, UGIS ya también es una especie de franquicia del, del ciruja, pero les hablamos, digamos, les contamos a la gente de Uruguay y de España que UGIS o UGIS es una cadena de pizzerías de las más baratas, de las más económicas este, que hay en la Argentina, de la generación de la pizza para, el, para, el, para el, indi, el indigente, digamos. Que tiene también bastante, estoy de acuerdo con lo de la mística, ¿eh? es verdad lo que decís.
0: No, y que ya la hemos nombrado alguna vez en este programa, así que nosotros mismos le dimos mística a UGIS.
1: Sí, yo tengo una UIS, eh, Nacho, a una cuadra de mi casa, y más de una vez, este, como hay un par de porciones, ahí apoyado en una barrita, ni te sentás, es como la famosa pizza al paso, ¿no? Para pasar así, eh, es un lugar que te invita a irte.
0: Sí, yo creo que, que cuando, cuando mordés la primera pizza te deben aplaudir igual que el cavernícola que pisó mierda, más o menos.
1: Efectivamente, me hiciste reír por segunda vez en el programa.
0: No, no, y con lo mismo. Perdóname, por favor, perdónamelo.
1: Qué gracioso que es pisar caca, ¿no?
0: ¿Vos sabés que yo una vez pisé caca descalzo?
1: Mirá vos, ¿en qué situación? ¿Adentro de tu casa?
0: Sí, 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 yo no soy tan hippie. Y bueno, era una de las épocas en las que una de mis casas tenía mascota. Y me levanté de noche a ir al baño y. Y tuve como esa sensación que no es desagradable hasta que te das cuenta de lo que estás pisando. Es como, es como lindo. Es como pisar paté, pero claro, si supieras que es paté, es lindo. Pero cuando te das cuenta que es un sorete, es feo. Era paté de perro. Era paté de, de culo de perro, básicamente.
1: Igual te digo, la verdad, me había ilusionado con la imagen de tu pie pisando un gran sorete argentino o un gran sorete humano, digo, de persona, ¿no? No te digo que sea tuyo, pero por ahí estabas conviviendo con algún señor o señora y... No sé, por ahí tu mujer cagaba en el comedor y vos, pling, ahí pisaste como una fe, un, un efecto o una ofrenda de amor
0: sí o, o como quien, quien pisa las uvas para preparar vino
1: bueno ahora si con la uva pisada sale vino con la mierda pisada qué sale
0: eh, cómo es que se llama baileys no es vino de
1: mierda saldrá
0: no pero no es el no es el, el licor este que con como con color achocolatado, el baileys
1: a mí me encanta el
0: baileys y bueno es eso
1: eh, lo hacen con mierda pisada el Bailey's.
0: Te estás enterando ahora Gustavito, te tengo que contar no te digo, yo. No que la mierda era tan rica. Y tiene lo suyo. Yo todavía me paso la lengua por la planta de los pies cada tanto. Y, 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 y
1: visita por tercera vez. Igual no solamente tendrá mierda, tendrá colorante, tendrá leche, tendrá alcohol, tendrá azúcar. No son varios los ingredientes. Sí,
0: tiene un montón de componentes químicos que son eh, aún más perjudiciales para el cuerpo humano.
1: La verdad, Nacho, dicen que si uno supiera todo lo que se mete en el cuerpo, no se lo metería.
0: Ajá, te, no sé, vas a dar algún ejemplo o tengo que dejar el silencio... Yo otro de...
1: día, mira compré un kilo de cocaína porque venía, venía mi tío Goma.
0: <risa> Ay... Y, y...
1: Porque drogado borra mejor. Claro.
0: Drogado borra mejor. ¿Por, ¿Sabes por qué? No ver
1: el pack sin el paquete, ¿Qué? los componentes de la cocaína. Y te digo, la verdad, me dio miedo.
0: ¿sabes por qué este borra mejor cuando, cuando está con algún estado alterado? ¿Por qué? Porque en portugués es hombre oh, borraya. No entiendo carajo. Claro, la, 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 la goma. O sea, cuando está borracho es doblemente goma. Sobre todo si tu tío es brasilero.
1: Mi tío no es brasilero. Ah, entonces me cago. Pero, Nacho, eh, goma era una palabra que había puesto de moda a Tinelli. No sé si te acordás, que era... ¡uh, mirá qué goma! Era como una especie de estúpido el goma.
0: Por supuesto tenía su propio Bobby goma.
1: Claro, ¿te acordás? Mirá cómo Tinelli fue un constructor de palabras, ¿no? En los primeros años noventas o mediados de los noventas... Para los españoles estamos hablando de una figura que sigue siendo líder de audiencia en la televisión argentina, seguramente desconocido en el resto del mundo, pero una figura que, bueno, como decía, ¿no? En los noventas impuso términos que eran de, 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 del dominio público.
0: Sí, llegó a comprar un equipo de fútbol español, así que los españoles lo deben conocer.
1: Ah, era el Badajoz, ¿no? Sí, señor. Que se llamaba igual que el lugar donde vivía en Badajoz.
0: ¿Que vivía ¿Quién?
1: Eh, los jugadores.
0: Ay, ah, sí, bueno, ¿y el Barcelona? ¿Sabes dónde está, Gustavo?
1: <risa> Déjame empezar, en Barcelona.
0: Bien, ¿sabes pilas de fútbol al final? <risa>
1: ¿Por qué son tan obvios?
0: Y bueno, yo qué sé.
1: Pero no pueden, por ejemplo, los del Barcelona, Fútbol Club, vivir en Sevilla. No pueden vivir, por ejemplo, los del Chelsea, en Tupungato. No pueden vivir los del eh, Guggenheim en... Maracuyá, no sé.
0: Bueno, volvemos a lo mismo de los superhéroes, de, de los nombres sí. que lo dicen todo.
1: Estoy harto. Lo bueno de los nombres de persona es que no, no hablan de... Por ejemplo, vos te llamas Nacho, y a mí no, no me dice nada, no, no me define tu persona. Entonces mantienen el misterio.
0: Y a mí Gustavo no me dice nada tampoco.
1: Bueno, gracias.
0: Cuando hablas tampoco.
1: Hay nombres... Debería haber nombres, ¿no? Que vos puedas, por ejemplo... Eh, que un poco define a la persona, el propio nombre.
0: Por ejemplo... Por ejemplo, nazi de mierda. Bueno, sí, y, pero ahí sería con nombre para despistar, o no? O sea, ¿sería él tipo un, un Hare Krishna?
1: No, por ahí el padre dice, me salió un poco, me salió el hijo nazi, ya lo ve venir desde bebé.
0: Claro. Pero ¿cuánto ve tiempo...? Un judío
1: y lo, le hace la señal, claro. y señala un jabón. Ay... Y el padre dice, eh, nos salió nazi el pibe, Raquel. Y ahí dice, no lo vamos a tirar a la hoguera, pero lo vamos a condenar con un nombre para que la gente esté advertida.
0: Claro, le ponés, por ejemplo, Iorio.
1: Por ejemplo, o Biondini, que es un referente de la política antisemita de la República Argentina. Pero... Vos debes tener también tus, tus antisemitas
0: uruguayos. Sí, Leo Lagos. Pero el tema es así, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vos le pongas... Por el nombre al hijo, o sea, porque a, a, a las tres horas que nació no, no desarrolla una personalidad rápidamente. No,
1: pero, no sé, dos meses. Eh, a los dos meses de vida, si vos prestás atención al bebé, cómo gatea, eh, las cosas que se lleva a la boca, eh, cómo toca determinadas cosas, ya te habla de lo que va a venir en su vida.
0: O sea que recomendamos entonces a los padres que esperen un poco para bautizar, bautizar no en el sentido religioso, sino para dar nombre a sus hijos, a que, a que a que pisen un ladrillito a que a que rompan algo a que hagan una, Mirá, una ideal, seña nazi yo
1: le digo siempre a mis alumnos cuando nace tu hijo o tu hija lo tenés al bebé ahí o la beba le pones cinco libros adelante Mi lucha de Hitler Mein Kampf La sí. Biblia, Biblia de Jesucristo El Martín Fierro de José Hernández Un libro de Stephen King y un libro de Condorito seguro sí. el que toque, el que agarre es lo que va a ser en la vida.
0: Bueno, yo claramente agarré el libro de Condorito.
1: Vos agarraste el libro un poquito con una mano el de Condorito y con la otra el de, el de, la, el de Virucha.
0: ¿Qué es que está diciendo?
1: <ríe> un poquito naziso, pero un poquito. Lo mínimo indispensable no. como para este no estar condenado por las
0: no, Naciones Unidas. No es así, están mintiendo. La no, gente está mentira, escuchando. No
1: a la gente si yo lo, lo menos antisemita que hay.
0: Gracias. De por hecho... Favor. De hecho, eh, semita no significa directamente judío, sino los que están en una pequeña zona ahí del Medio Oriente donde salen los libaneses. Así que yo no puedo ser antisemita porque soy semita, Gustavo. <risa>
1: no sé por qué me hiciste reír, pero bueno, me reí por las dudas. Por, por, por,
0: por, <risa> no te rías por, por las, las dudas. dudas.
1: Nacho, ¿Qué? ¿cómo estamos?
0: Y estamos que entrando casi en la recta final, Gustavo.
1: ¿Habrá una recta final?
0: Bueno, de hecho las rectas son infinitas.
1: Por eso, fíjate, otra mentira, no, porque no puede haber una recta final. La última recta de todas, la recta definitiva.
0: No, hay algo final que es el recto cuando haces la digestión.
1: ¡Qué linda! ¡El recto final, el último culo!
0: El recto final, el último culo, me gusta, lo voy a anotar por las dudas, dame un segundo. ¡Qué
1: linda película! ¡Recto final, el último culo! dirigida por J.J. J. Abrams, con Matt Dillon, Cameron Díaz y Mirtha ¿Sí? que ¿De qué se podría tratar, Nacho, esta película llamada El
0: Último Culo? Recto final y bueno, es en realidad un, un asteroide que se acerca a la Tierra y que en realidad a último momento, en los últimos 15.000 kilómetros después de que pasa la órbita de Marte, detectan que se trata de la deposición de un gigantesco extraterrestre y que se va a dirigir a nuestro planeta básicamente para hacernos mierda.
1: Es bueno, a mí se me ocurre otra idea. Y después la gente vota a sus casas cuál le parece mejor para hacer la película, ¿no? Con actores de verdad. Por supuesto. De pronto a la especie humana le desaparece el culo. Oh. A todos los hombres y mujeres del planeta les desaparece el culo. El ano, se les cierra el agujero, el culo todo. Menos a una persona que es el último culo del planeta. Sí. Y por supuesto todos lo adoran. dice no, el último culo es como tomado una especie de bendición, de hombre milagroso, y el tipo, bueno, termina siendo una especie del conquistador del mundo, y después, sabes de qué se entera la gente?
0: ¿De qué, Gustavo?
1: De que en realidad se lo debe hacer el culo, <risa> no era un culo real.
0: Se hizo un agujerito así a mano.
1: Se hizo un agujero, y bueno, fue una especie de fraude planetario, y el tipo empieza a correr, y todo el planeta Tierra lo empieza a a seguir corriendo y esa parte bueno son millones de extras hechos por computadora por supuesto con la
0: música de Benny Hill
1: no la música de siempre es esa mierda de Carmina Burana
0: bien igual el, el jacket y sax para cuando la gente va corriendo en cámara rápida funciona siempre funcionó ese como era el de Benny Hill ese, ¿no? Ese, ese mismo. ¿Cómo se llama? Jacket y
1: Mira, no sabía. Para mí era la música de Benny hill era una música que vino en un cassette y la puso modal, pero como era de dominio público, pero no.
0: Bueno, sí, no sé si era de dominio público o no. Estoy diciendo el título que tenía. Las canciones de dominio público tienen título también.
1: Para terminar, Nacho, o en este último tramo, ¿no? Un ping-pong de cosas de dominio público que no tienen copyright por ejemplo el amor
0: la ilíada la muerte el antiguo testamento
1: la paja
0: las pinturas rupestres el aire el ratón Mickey
1: Nazarena Vélez
0: eh, ay Gauchito Gil ay perdí, perdí perdí era un juego donde el
1: primero que duda pierde
0: bien Gustavo Sí, Nacho, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final del programa. Eh...
1: Me estaba engolosinando porque siempre el último minuto es el mejor.
0: El me... último culo. Si yo me estaba tirando eh, maní con chocolate encima porque también me estaba engolosinando.
1: Ay, casi me río, pero no.
0: Gracias. Me la tragué. Gracias por hacer el esfuerzo. ¿Querés despedirte de la gente? ¿Querés que yo me despida de la gente? ¿Qué querés?
1: No, despedite vos, Nacho. Creo que ya tiré demasiadas hipótesis, arriesgué demasiado. Estoy ar cansado de pensar, Nacho. Hice un esfuerzo cerebral hoy como nunca. Así que las palabras finales, hace las largas, esplayate, desparramá un poco de sabiduría. Así que yo te dejo a ti.
0: Muy bien, este es el final de Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Eh, en alguna ocasión nos quedó un final abrupto y sinceramente no me acuerdo si fue que yo apagué enseguida a propósito, si se cortó la grabación. En este caso no, en este caso eh, va a terminar cuando yo cuente tres hacia atrás. Todos van a despertar de esta hipnosis y van a decirle a sus amigos: que... ¿Dijiste algo, Gustavo?
1: No, me causó sí. gracia.
0: Ah, bien. Eh, todos van a. Des... Gracias. Van a despertar de su hipnosis y decirle a sus amigos que Sonido Bragueta Servicios de Compañía es el mejor podcast del mundo. 3, 2, 1, despierta.